Приветствую всех, дорогие друзья. Давайте начнем с нашей, с нашей конференции для пранического всемирного фестиваля 2020 года. Меня зовут Рафаэла. Обнимаю вас всех из Италии. Я хочу начать с истории об овце. Это, эту историю я нашла в Фейсбуке. В течение карантина я нашла ее. Эта овца сбежала с фермы 6 лет назад. Точнее, она сбежала с фермы для того, чтобы познать новую жизнь. И спустя 6 лет ее нашли. К этому моменту овца набрала очень много шерсти. 60 килограмм. И когда ее нашли, ее форма была очень смешной, так как она выглядела к этому моменту, ее сравнивали с Элвисом Пресли. Она стала известной овцой. И дело в том, что она все еще была жива, жива и это произошло благодаря шерсти, она ее согревала. Когда я читала эту историю, я сразу же ассоциировала связь шерсти, это количество шерсти, с большим количеством праны. В Италии слова шерсть и слова прана похожи, поэтому это тоже звучало очень интересно и красиво. Я хочу поговорить об этом большом открытии для жизни. Открытие к жизни. Так как эта овца обнаружила жизнь для себя, когда она сбежала с фермы. Я называю это овцой Рока. И когда мы хотим познать наше неосознанное, или разобраться с нашими страхами. Или достичь какой-то цели, например, хронического питания. Мы можем найти мастера, который может поделиться с нами. Там, почему бы и нет? Мы, знаем, мы живем в таком мире, где мы можем делиться. И у нас есть много мастеров, которые имеют этот опыт. Сан-Джерман и многие другие. И они похожи на такую овцу. Вначале мы ищем, в начале пути праны мы ищем эту силу праны. Эту настоящую истинную силу быть самим собой. И мы... Можем быть сравнимыми с овцой, которая ждет, чтобы на нее напал волк. Но когда у нас есть вокруг это защитный слой шерсти, тогда мы защищены, и даже если на нас нападет волк, мы можем снова подняться на ноги и идти дальше по нашему пути. Я хотел бы взять использоваться возможностей этой конференции и ответить на несколько вопросов, которые 
я нашла на Фейсбуке. Первый вопрос звучит так. Пожалуйста, можешь ли ты нам дать несколько техник? У вас будет сотни или тысячи разных техник, если вы начнете медитировать, заниматься випасаной, визуализацией, йога, цигун. Все это подходит очень хорошо и поддерживает нас на этом пути. Самое главное, чтобы делать что-то в настоящем времени, осознанно. Медитировать или жить жизнь в настоящем моменте. А не только когда мы сидим с закрытыми глазами. И выполняем медитацию по наставлениям мастера-учителя. То есть, есть такое размышление или такой взгляд на этот процесс. Это своего рода размышление или созерцание над возможностью воспринимать чудеса. Например, смотреть на радужную другу, радугу или просто на природу, или в городе, и находить красоту. Смотреть на то, что нам не нравится. И уметь, уметь учиться видеть в этом радость. Воспринимать ту эмоцию, которая это вызывает. Может быть радость, может быть грусть. Это реакция, эмоциональная реакция. Не забывайте, что эмоциональная реакция кому-то или к чему-то, что находится в нашем внешнем мире, это что-то другое. Это совершенно другому к тому, что исходит из нас. То, что исходит изнутри из нас, это чувство любви, единства, целостности. Вы можете найти любую ситуацию, которая возбуждает вас. И размышлять, наблюдать за вашими отношениями, за вашими отношениями, за вашей собственной реакцией, за тем, что вы принимаете и за тем, что вы отрицаете. И попытайтесь найти именно то, что вас возбуждает. Неважно в каком смысле, в позитивном или негативном. Не отказывайтесь. Ищите красоту в этом. Ищите красоту во всем, что вне вас. Может быть это будут какие-то ментальные застои. Напряжение, блокада. Также может произойти, что вы будете пытаться наблюдать за объектом, а у вас ничего не будет отзываться внутри, ни мысли, ни эмоции. В данном случае вам надо наблюдать за собой, чтобы открыть дверь внутри себя для себя. Прана означает открытие к жизни, 
И, может быть, вначале будет сложно найти что-то позитивное в этом. Когда вас кто-то задевает или возбуждает, или действует на нервы. Если вам сложно это делать сразу в такой ситуации, попробуйте это делать в других ситуациях. Найдите это. Это очень важно. Потому что наше истинное «Я» отражает. Мы посылаем внаружу и воспроизводим. И не несем никакой вины. Но есть ощущение, что взаимодействие изменится. Может быть, кто-то получил заранее какую-то оценку от вас. И сейчас вы посылаете другую энергию. Таким образом, отношения будут меняться, и другие люди будут тоже это воспринимать. Вы будете влиять на ваши внешние обстоятельства. Вы будете видеть вещи с другой точки зрения. У вас будет другое отношение к жизни. И у вас будет новый источник внутри вас. Может быть, у вас не получится это сделать с первого раза. Просто попробуйте это снова, вернитесь домой, сядьте и понаблюдайте, поразмышляйте над тем, что произошло. Это может происходить бесконечно, почему бы и нет. В этом есть вечность. Надо поговорить об этом. Я бы с радостью сделала конференцию только на эту тему. В этом смысле, может быть, у меня есть определенные преимущества, потому что я медий. Я, я пропускаю через себя информацию в виде челлингена из других областей, из других сфер. Настоящий вызов заключается в том, чтобы воспроизвести это в нашем физическом теле, чтобы наша программа начала питаться этим, чтобы эгрегор начал питаться этим. Потому что долгое время он питался другим. Это ощущение, как будто мы рождаемся заново. Мы возрождаемся в этом мире для того, чтобы жить и умереть. И в этом есть связь с Богом. Когда мы взрослые, это ненормально, что взрослые дегенерируют. что мы стареем, и некоторые люди думают, что это естественно. Это совершенно другое состояние, когда мы получаем просветление, когда нас освещает изнутри. 
и мы можем писать свою собственную духовную божественную историю. Над этим стоит подумать, над этим стоит размышлять. И это стоит созерцать. И мы знаем такие истории о людях, которые покидают свои тела и путешествуют вне тела. Надо понять, что мы можем воспринимать жизнь благодаря самому себе. То есть, когда мы видим жизнь в чем-то, мы воспринимаем это как объект без самой жизни внутри объекта. Но у меня другое зрение на это. Есть люди, которые живут автоматически, отзываются на определенные реакции привычными паттернами. Повторяют одни и те же вещи изо дня в день. И переживают сильные эмоции снова и снова, как, например, страх. И это создает напряжение. Например, они боятся смерти. И каждый раз, когда у нас есть опыт смерти, мы начинаем бояться чего-то. Непонятно чего, просто того, что что-то произойдет. То есть мы все знаем это ощущение. Но точно так же возможно, что душа решит, принят решение жить в физическом теле. В то время, когда в этом физическом теле уже живет душа. Тогда в этом случае две души принимают решения, договариваются. И такая возможность существует долгое время. Это отражается на людях, когда они не уверены в том, что они делают. Когда их тянет в многие стороны одновременно. Одновременно. Поэтому тоже очень важно понимать, что мы излучаем именно в данном моменте. Я об этом из многих источников читал. Когда душа покидает тело, оно будет пересматривать Свои жизнь, свой опыт, свои эмоции в жизни. И те эмоции, которые оно создало в других людях, благодаря жизни. И таким образом оно будет развивать Но самому сознанию проходить этот процесс не обязательно. То есть 
осознанная душа, которая имеет совесть, она может перепрыгнуть этот процесс. И я говорю это, потому что мы можем менять свою память. Это память, которая очень получает большой заряд для того, чтобы душа могла проживать жизнь в теле и быть привязанной к определенным проявлениям. Но таким путем, который я описываю, мы освобождаемся от всех привязанностей. То есть мы не думаем о том, что будет потом, что будет после того, как мы закончим это действие. Мы наслаждаемся настоящим моментом. В этом есть и важность. первого опыта, первого опыта прохождения данного момента. То есть лучше не думать о будущем, а жить в настоящем и ощущать красоту и благословение в настоящем. Иногда кто-то может к нам прийти и спросить, а сколько тебе лет? И я скажу, мне 200 лет. И тебя спросят, а как ты, это возможно жить 200 лет? Да, конечно, это возможно, я отвечу. Но очень важно заниматься этим в настоящем и понимать, что есть вещи, которые мы можем сейчас сделать. Есть вещи, которые мы можем изменить, что мы можем достигнуть, новые состояния, которые мы можем пережить. Надо понимать, что есть определенные вещи. Я часто предлагаю вот такой своего рода рецепт. Тема идет о пятой, пятом измерении. Когда люди говорят, что они нехорошо себя чувствуют в настоящем измерении. Но сейчас вещи начинают меняться очень быстро. И это шаг сознания. То есть, если мы не чувствуем себя хорошо в нашем настоящем, мы не живем с позитивными эмоциями, мы не можем видеть осознанные шаги. Поэтому мы находим разные практики, Например, практика размышления которые, и наблюдания, созерцания, которые я упомянула ранее. Это работа для того, чтобы изменить то, что у нас было в прошлом, то, что мы набрали в прошлом, отработать прошлое. И тогда мы можем воспринимать новые измерения, новые пятые измерения. Это, это переключение сознания внутри нас. И еще другой важный шаг для того, чтобы попасть в это праническое измерение, заключается в том, чтобы осознавать и развивать способность практиковать то, что мы называем одиночеством. Это значит быть в очень хороших отношениях с самим собой. Быть в гармонии с самим собой. Потому что мы приняли решение жить в этом физическом теле. 
И многие люди пытаются избежать этого. Избежать самого себя. Этот карантин, который сейчас происходит по всему миру, это определенная возможность, которая позволяет каждому из нас находиться в изоляции, одному, в одиночестве, столкнуться с одиночеством. Мы можем, мы можем так сказать, встать в очень интимный брак с самим собой. Это будет определенная зона комфорта, новая зона комфорта. Очень часто люди практикуют каждый день. И дело в том, что для меня это зона стресса. Это внешнее действие, постоянное повторение привычек. В присутствии праны я могу закрыть свои глаза, и в этот момент медитация становится наблюдением, размышлением, созерцанием. И я могу жить свое дыхание, я могу жить свою жизнь, я могу жить свою я. Как это определить? Я, я определяю это как прана, как сознание, как душа. Я хотела бы поговорить об части Багивагиты. Это очень сильная сила. Очень сильная книга. Мы находим здесь практику развития осознанного, осознанного, осознанной жизни. Оно описывается на примере мужчины и женщины. Там написано, люди, которые имеют моменты чистого сознания, И есть люди, которые приходят очень близко к праническому питанию. И есть люди, которые учатся, как менять свой вид питания более легкий, на более легкий за счет изменения вида дыхания. Они сжигали, уничтожали и очищали себя от своих загрязнений и абстрактных идей. То есть здесь, там очень четко, в этой книге очень четко написано, что прана и есть осознанное дыхание. Это дает нам определенную реакцию. Пожертвование концепции концепции сокращения в пользу концепции или ощущения наполнения. И таким образом появляется доступ к возвышенной работе над собой или с собой. Я уже говорила о пожертвовании. 
эта возможность дает нам определенную реакцию, потому что мы соединяемся отречение, то есть идея, эта идея ведет нас к голоданию, а голодание это инициация. Мы отказываемся от еды. И надо сказать, что люди, которые могут остаться на длительное время в голодании, в состоянии голодания, они могут они рискуют потерять определенные элементы тела и умереть, или нарушить законы или работу тела. Но с праной, на пране мы знаем, что это первоисточник питания. То есть это первое, то, что, то, чем мы питаемся. Мы все являемся праной, мы все являемся душами. И поэтому... Это не связано с отказом, это связано с ощущением потока, как это протекает и питает нас. Я хочу объяснить, как я эту разницу воспринимаю между праническим питанием и голоданием. Надо жить это с радостью, это самое главное. Иначе лучше просто замедлиться. Некоторые люди пишут мне, что они хотят добиться чего-то, они описывают определенные достижения, идеи об этом. Они не хотят переживать процесс. Я им говорю, вы можете сделать это и это, но вам надо... Надо делать это в правильное время. Может быть, через месяц, может быть, в другой момент. Люди говорят, что они не хотят ждать. Но вопрос заключается в том, от чего вы убегаете? Почему вы убегаете? Мы же не знаем, что будет завтра. Поэтому надо просто согласиться принять жизнь и начать жить ее в настоящем моменте. Другое препятствие на пути к праническому питанию. И такая идея, что мне надо делать это, мне надо этого достичь. То есть это, и мы выбираем самый сложный путь. Ведь намного легче сдаться, когда мы выбираем самый сложный путь. Потому что ведь тогда мы не слушаем своего тела, свое тело, а свой ум. И таким образом не соединяемся с этой тишиной. А тишина нужна для того, чтобы почувствовать вот это течение внутри тела. То есть, если вы кушаете три раза в день... Я советую вам поменять один из этого приема на жидкость. Таким образом вы уже перестаете, например, жевать. Ну, например, если вы хотите покушать утром, 
Вы просто выпейте что-то полезное и хорошее. И, конечно, я советую вам продолжать в этом же духе. То есть, остаться в течение дня на, жидкости, на жидкостях. И вы заметите, что вы, например, будете меньше усталые. Их не надо переваривать. Конечно, мы говорим о свежевыжатых соках. И еще отношение, своя позиция к этому всему до того, как мы начнем, начинаем, очень важна. Праническая работа в группах, которые я провожу, завязана на энергии, которая пробегает через нас, когда мы открываем сердце. То есть мы открываем свои двери к жизни. Чакра сердца – это дверь к жизни. И тогда наши глаза могут открыться тоже. И мы можем сказать, просто посмотрев им глаза, что этот человек живет на пране. Иногда можно увидеть людей на улице, и по взгляду на них можно сказать, что у них очень много ответственности, забот. Я помню одну ситуацию, нет, две ситуации. Один из моих учеников пришла, и они хотели сделать, хотела сделать со мной ченнелинг. И это произошло, она приходила ко мне два раза, и два раза я посоветовала ей, или ей было сказано, чтобы она прогулялась. Потому что все материализуется в нашем физическом теле. Главное, чтобы мы могли находиться сами с собой. И тогда мы можем принять это, чтобы оно жило внутри нас. И когда мы работали, когда я работал с этой девушкой, она сказала, да, я помню, моя душа сказала мне, чтобы я гуляла больше. И мне это очень было на пользу, шло на пользу. Но я забыл это. Много людей, многие люди, много из, многие из нас очень часто испытывают чувство нехватки. Оно сидит очень глубоко внутри нас. Например, когда вы находитесь далеко от кого-то, кого вы любите. Вы можете сказать человеку, что вы скучаете по нему. Но если вы пишете этому человеку, что вы его любите, и что вы обнимаете его, я, например, очень часто пишу людям, кому, с кем я нахожусь на расстоянии, если я о них думаю. Потому что я думаю, что если я о ком-то думаю, тогда в этом есть причина. И я хочу поделиться этой любовью. Поэтому я... Поэтому я не говорю, что я скучаю по этим людям. Я говорю, как у вас дела? Я спрашиваю, интересуюсь. Закрываю глаза. 
Потом я закрываю глаза и думаю, я люблю тебя. И сразу же я чувствую, как энергия меняется. И эта энергия – это как подарок другому. То есть в этой книге Багалаглита там написано такое прав... правило, что не надо не избежать, не избегать, не отказываться от еды, а найти равновесие. Каждый из нас имеет свое равновесие. Есть люди, у кого есть опыт переживания своего высшего состояния я. У них одно равновесие. Они могут отказаться на некоторое время. То есть мы все разные. Мы в Италии говорим, что нам не обязательно сжечь руку в огне, чтобы понять, что огонь опасен. То есть надо найти равновесие для того, чтобы жить в гармонии и воспринимать жизнь осознанно. Когда вы видите это, когда вы чувствуете это, мы можем обнаружить это в каждом человеке, везде, во, вс во вся. Я вам предлагаю попробовать такое. Когда вы находитесь на расстоянии человека, кого вы любите, и вы чувствуете, что вы думаете об этом человеке, вы скучаете об этом человеке, попробуйте не думать, что вы скучаете, и не говорить человеку, что вы скучаете о нем. Попробуйте сказать, что вы его любите. Почувствуйте эти сами. Когда я жду своих детей, я часто начинаю скучать по ним. И я так делаю тоже. Я один раз работала с человеком, я ему помогала в жизни. И когда я шла к нему, я принесла ему денег. И когда я видела... Когда я увидела с ним, чтобы передать ему деньги, я посмотрела ему в глаза, и внутри себя я подумала, что ты насыщенность, ты избыток. Я почувствовала это. И он посмотрел мне в глаза и сказал спасибо, спасибо, спасибо. Много раз он поблагодарил меня. И... И в этом заключается состояние Багалаглита. То есть вы становитесь сильнее в жизни. Есть еще очень много вещей, о которых надо, можно поговорить. Но я хочу поговорить еще о том, что Николас и я начали. Мы начали предлагать пранические инициации через интернет. И Николас будет говорить об этом и представлять это. Но я думаю, что это праническое посвящение, оно может... И к нему могут подсоединиться все. Даже те, кто не могут из-за карантина передвигаться между странами или в стране. То есть мы почувствуем энергию друг друга. И 
свяжемся друг с другом, как единомышленники, как друзья, и у нас будет энергия для того, чтобы идти по этому пути. Мы будем помогать друг другу. Точно так же в тот же время нам помогает наша семья вокруг нас. То есть мы просто находим другой путь для того, чтобы продолжать нашу историю, наш путь. Есть 9-дневный процесс, и после него человек может сделать выбор с нашими советами, советами того, кто проводит семинары, вебинары. Он может выбрать продолжить до 21-дневного процесса или остановиться на 9-дневном. И еще одна вещь, которую я хочу сказать, это я советую людям попробовать перейти на жидкое питание. И я уже сказал, лучше не делать изменения и процессы очень экстремальными. Надо сначала найти гармонию и находиться в тишине, научиться находиться в тишине. Таким образом, вы столкнетесь с новым миром, с новым окружением, с новым опытом. И поэтому мы Принимаем решение сделать что-то, сделать что-то, что более легче, легче для тела, для процесса, для людей, которые начинают стоять в начале, стоят в начале этого пути. Это, этот облегченный подход позволяет людям работать со своими энергиями, со своим телом светом. А мы как наставники, как те, кто проводят это мероприятие, мы помогаем всем приблизиться к этому, к этому стилю жизни. Поэтому вы можете всегда связаться с нами, со мной, с Николасом. Это первый центр в Европе и в Италии, где мы говорим о хроническом питании и это очень важно я надеюсь мы скоро можем открыть этот центр и принимать людей вживую